0: Fala galera,
1: meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Olá Filipe, Cordeiro, que saudade, que nossa, quanto tempo faz, parece 10 anos que a gente não se fala.
0: Pois é, cara, até soltar esse fala, Brunão, aqui saiu até mais tá, fácil. Tava tá instalado,
1: né? Tava instalado, sentindo falta tudo. Tudo. aqui. Pô, cara, e aí? Como o senhor está? O Brasil deve estar preocupado com o seu estado de saúde, né? <risos>
2: <risos>
1: esse ano, né? Tantos relatos seus aqui na nossa cabeça sobre a sua saúde se deteriorando, né? E a galera deve estar preocupada, e aí? O que aconteceu? O Felipe sobreviveu a essas férias? Como ele está de? De saúde, de cabeça, como está seu psicológico? Fala pra gente, Felipe Cordeiro
0: Bruno, quem acompanha o podcast sabe que aí o final do ano passado foi um final do ano passado cansativo, que cobrou muito aí do, da minha voz, é. É, da, do meu ouvido, de várias partes. <risos> Eu tava me deteriorando, mas, cara, é, rolou um, um pequeno, bem pequeno recesso lá no, entre ele, o, o Natal. E a volta do Réveillon, que eu consegui descansar bastante, cara, eu consegui descansar mesmo, sabe, quando você realmente consegue descansar, não precisei, ali no, no, no Natal, assim, eu tive bastante coisa, ir para o Rio, encontro com a família, aniversário de sobrinho, não sei o que, um primeiro você momento... Você circulou, assim...
1: né, eu acompanho nas redes, a vida está circulando
0: no primeiro momento foi bem, bem é, movimentado e sabe quando você tá, você tá meio que de férias, mas você não consegue descansar uhum, uhum. É, mas depois, a partir assim, acho que do dia 27, cara, eu fui me, me, me toquei lá num lugar, fiquei aí, é, dormindo cedo, acordando cedo, pescando pescou?
1: Dormindo,
0: pesquei o que, fiz... que você pescou? Cara, eu peguei algumas coisas diferentes, mas... É... Tem foto?
1: Ah, tem registro disso aí? Você sabe que tem, né, cara?
0: Tem mesmo? Não sei, tem. Eu acho que eu te mandei, cara. Não,
1: não me mandou não, cara.
0: Eu te mando então. Então amigo.
1: você vai fazer o favor de me mandar. Eu sabia que você era da pesca, não?
0: Ah, mas cara, então eu nunca fui tanto assim da pesca não, mas o lugar que eu tinha a galera tava imbuída, mas pesquei de molinete, né? Peguei bastante xerelete, um bom peixe, fez um, faz um excelente sashimi de xerelete, Olha só. É, mas, mas consegui descansar, cara, e sinto que minha saúde deu uma melhorada, eu sinto que eu recuperei aí é, tudo que eu tava... É quero. um milagre, é, é, é o tempo, milagre de 2023. E você, Bruno, como é que você tá?
1: Olha, eu não pesquei. É tudo bem, cara. Mas passou
0: bastante esse tema. Circulei,
1: ali. circulei, fui uhum. no Rio, encontrei família, encontrei amigos e recebi visitas é, muito legais aqui, aqui na Bahia. E foi bom, cara. Foi uma época de descanso. Foi uma época até de assistir pouca coisa, que foi bom também, né?
0: Uhum. A gente costuma
1: assistir tanta coisa toda hora, a gente fica, caralho, precisa assistir o próximo. É, lançamento hypado, que tá todo mundo falando, ó oh, meu Deus, né, tem essa pressão. Eu acho que foi bom relaxar a cabeça um pouco dessa concorrência por atenção, nessa disputa de atenção. E, uh, e voltei também mais refrescado, não tanto contra você, mas, mas voltei bem.
0: Uhum, que bom, Bruno, que bom. Agora, a gente também não ficou parado, né? Durante esse meio tempo aí, né, das nossas pequenas férias aí, esse ato tem mais ou menos de um meizinho, né? a gente saiu ali logo antes do Natal e volta agora dia 25 para quem está escutando aí, quando sai o podcast, né? na quarta-feira, é, a gente começou os trabalhos, né? A gente, como a gente sempre fala aqui, a gente, a gente vai falar um pouco mais, a gente já está fazendo os contatos para as rodadas de negócios, uhum. a gente já está fazendo planejamento aí ao longo prazo, é, de todos os eventos e todas as questões que vão acontecer no podcast e uma das coisas que a gente fez nesse meio tempo e que foi muito importante inclusive né, para a gente fazer todos os planejamentos aí do primeiro semestre e por que não do ano foi que a gente mandou um formulário né, para todos os nossos é, apoiadores e para todas as pessoas que já foram apoiadoras do podcast em algum momento, inclusive pessoas que já participaram das rodadas de negócio, que tentaram se inscrever no PTC Lab, qualquer pessoa que em algum momento, desde que a gente abriu, né, aí é, esse sistema de apoios esteve de alguma forma envolvida com o primeiro tratamento, ou recebeu. A gente recebeu bastante resposta, a gente sabe que não é sempre né, que as pessoas param ali para responder um é. formulário, ainda mais nessa época do ano, no meio aí do verãozão, férias de um monte de gente ali, fim do ano, início do ano, a gente sabe como é que é complicado a gente recebeu muitas respostas a gente recebeu bastante assim é, obrigado a todos que responderam uhum. uma coisa que eu acho que é legal falar que o, o formulário ele continua aberto a respostas e ele é completamente anônimo então todas as respostas que a gente recebeu a gente não sabe quem mandou foi uma coisa que a gente quis fazer também é, eu acho que a gente podia até ter colocado no e-mail não lembro se a gente colocou ou não mas quem está escutando aí o podcast se recebeu se ainda está com o link é, quiser responder, saiba que é anônimo. Quem está ouvindo o podcast que é, nunca apoiou, está pensando em apoiar, é, ou então quer dar alguma dica, que alguma... a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse formulário, então vai dar para entender bem assim, o que, que a gente perguntou. É, pode falar com a gente pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, é primeiro tratamento em todas as redes sociais, ou primeiro tratamento podcast.com a gente manda esse formulário para vocês a gente manda o link, por exemplo, quem recebeu também o link, ou então, que já apoiou a gente, não recebeu o link, não achou o link se quiser, é só pedir que a gente manda de novo, Isso. e aí a gente queria falar um pouco, né, sobre é. essas primeiras impressões e os nossos planos, né, Bruno?
1: Sim, é bom, obrigado a todo mundo que, que preencheu aí esse formulário e quem não preencheu, ó, essa é a oportunidade perfeita de vocês esculachar a gente de forma anônima, então Ó, oh, oportunidade única, hein? <risos> é. A gente separou aqui alguns alguns destaques, talvez, vai, algumas questões mais recorrentes que rolaram nas respostas e a gente a gente achou que seria legal também a gente usar como ponte para falar um pouco o que a gente planeja para esse ano, né? Então, então vamos lá, um assunto que muita gente comentou é sobre a rodada de negócios, né?
0: É, é a gente, quando a gente quer... Primeira coisa que a gente abriu, né, foi perguntando assim, além do podcast... Qual ação né, que os apoiadores mais gostaram, quais que, elas mais se enga... quais que eles mais se engajam, e a rodada de negócios Não é, tem o, campeão, jeito, né, é cara? o campeão.
1: Não tem jeito, a gente já fez três edições, faremos a quarta esse ano, tá tudo certo. Já, já estamos convidando é, os players, já recebemos muitas respostas, estamos aguardando algumas respostas ainda. Em breve a gente vai anunciar todos os detalhes. Mas se organiza aí para as inscrições que vão abrir em março, comecinho de março, até o final de março, a gente já pode dizer, tá? Em breve mesmo, assim, em questão de semanas, a gente já vai anunciando, começar a anunciar os players, enfim, aquela coisa de regulamento. Vai funcionar nos moldes dos outros, das outras edições, que tem, sempre tem funcionado muito bem, tá? Então, é, em termos de, de regras, não muda muito. É, mas tenho certeza que vai ser mais uma edição aí Muito bem sucedida Que vai agradar todo mundo A gente, aos roteiristas, aos players Todo mundo fica muito feliz é, E não é à toa né? Que é a iniciativa mais aguardada Por todos, né Felipe?
0: É, é, sem dúvida a iniciativa mais aguardada A gente vai fazer de novo Tudo ali da mesma forma como a gente já fez Em time que está ganhando no semestre né? E a segunda iniciativa né, Foi uma, uma das iniciativas mais novas foi o PTC Lab, que é uma coisa que a gente é, cozinhou bastante para fazer, porque realmente a gente fez uma coisa bem grande, a gente trouxe roteiristas, trouxe players, Sim. a gente fez, é, é, além de é, consultoria com o produtor, a gente fez uma espécie de pitching aberto para vários produtores. Então, assim, é uma coisa que, ao mesmo tempo, nos deu muito trabalho, mas foi uma das coisas mais legais aí que a gente fez nos últimos tempos, que, que deu muito, muita satisfação, eu acho que para nós dois, a gente falou bastante também aqui sobre o PTC Lab, e eu acho interessante, porque a gente também colocou, a gente perguntou um pouco o que vocês acharam dessas ações, se teve alguma questão, se teve algum problema, é, a gente está olhando todas as respostas, mas uma coisa que chamou nossa atenção, e que talvez até mais de uma pessoa tenha falado, é que pediram muito para em mais gêneros, e pediram também para colocar longas né, no próximo PTC Lab. Eu acho que são duas coisas diferentes. Uma, em relação aos gêneros, é que assim, a gente dividiu entre drama e comédia, mas a gente não tinha nenhum tipo de restrição em relação a subgêneros, Sim. e aí eu explico.
1: Tem até projeto que passou, inclusive, que está muito mais no terror do que né, no drama propriamente suspense, dito. Terror, né? exatamente.
0: Sim. Então, assim, é, é, que inclusive o comentário, né, eu não sei, de novo, a gente não sabe quem foi, falou que podia ter terror, podia ter uns outros gêneros assim, é, a, a nossa ideia era, na verdade, separar no, no, no conceito clássico de drama e comédia, é, não necessariamente é, no pequeno assim. Então você, por exemplo, se você tinha uma comédia com terror, poderia escrever como comédia. Se você tinha um terror clássico, assim, poderia escrever como drama. É, de qualquer forma, acho que para o próximo PTC Lab, Bruno, de repente a gente pode colocar ali é mais especificado os subgêneros. é, Vai vale
1: deixar mais claro talvez, ah. né? Mas essa, essa é uma solução que a gente bolou mais para facilitar o, o, o lab como um todo, né? Uhum. É, em termos de organizar é, os grupos, né? Dos projetos. Então é uma solução um pouco mais prática, mas eu acho que talvez não tenha sido deixar tão claro assim que que dentro do drama, <risos> dentro da comédia, pode se encaixar outros subgêneros. Enfim.
0: Qualquer outro subgênero. Porque
1: é assim que funciona, né? A dramaturgia uhum. ali por exemplo um
0: documentário seria uma sim. comédia
1: sim totalmente totalmente próprio pode ser você tem uma série sei lá de ação de trilha que porra provavelmente vai se encaixar muito bem no drama né então uhum. é, não foi na hora da da curadoria da seleção dos projetos por exemplo não foi um ah não vamos se é um projeto de sci-fi não está não é comédia nem drama não foi assim né se uhum. é um bom projeto de sci-fi enfim que se encaixa dentro do drama por exemplo não tem problema nenhum então, mas é uma, é uma questão bem levantada aí pelos, pela galera aí que, que, que enviou as respostas.
0: É, quanto a long série, assim, foi a nossa primeira, a nossa primeira experiência, eu acho que para ter uma unidade é. era interessante que a gente fizesse de série, a gente também estava olhando para o mercado, para algumas tendências de mercado, inclusive, é, talvez, é, eu já te adianto isso, Bruno, não, tem uma demanda aí por longas, que nesse início de ano começou bem grande, talvez se a gente notar que essa é a maior demanda de players e até de projetos, ou a gente mistura, ou a gente faz só de longas, mas é uma coisa que eu acho que é para ver mais para frente, é. o PTC Lab, é, assim como foi ano passado, esse ano também vai ser uma iniciativa só para segundo semestre, mas a gente pretende é, repetir o PTC Lab sim, de novo. Sim. Ele, dá, ele dá muito mais trabalho, tanto que a gente na verdade a gente já queria ter feito duas edições, acabou que a gente fez a primeira ano passado a gente pretende, a gente já está começando a fazer os planejamentos para fazer de novo mas é, deu para ver que agradou bastante, a gente viu aqui né, a gente é. posta a gente foi uma coisa que agradou bastante então pode deixar, a gente está ouvindo vocês está tá ouvindo o mercado né? tá vendo todos esses lados, e aí a outra coisa que pediram muito é uma coisa que é do, uma iniciativa, né, aqui do primeiro tratamento com o nosso grande parceiro, o Guilherme Petri, né, Abraão?
1: Isso, que é o famoso grupo de estudos de primeiro tratamento, já tivemos aí, eu já perdi a conta, sinceramente, de quantos ciclos de estudo <risos> já tivemos, é, o Petri vai saber dizer melhor, é, mas já foram bastante já, já tivemos, tem, tem, um, tem um número significativo, é, acabou de se encerrar, né, no final do ano, até teve um, uma, uma, um encontro final que foi pendurado e adiado, que aconteceu nesse ano já, é, mas eu sei que o Petri tá planejando já novas edições do grupo, inclusive já tá fazendo lá enquete lá com a galera que participou do último, das últimas edições, então, para escolher, né, qual vai ser o tema, qual vai ser o livro que vai ser estudado, discutido, debatido nesses encontros, então... É só ficar ligado, Eu sei que é uma coisa que é uma iniciativa que a galera gosta, muita gente fica de olho. É sempre, na verdade, uma coisa que rola bastante é isso também, né? Sempre que a gente abre, já tem, sei lá, uns três encontros. Tem gente que manda mensagem no Instagram perguntando se já tá rolando, se quando se pode entrar, se enfim, quando é que vai abrir o novo. Então, tem essa questão de timing aí que é bom ficar ligado nas nossas redes, que a gente anuncia sempre. Claro, a gente anuncia aqui também no próprio podcast, mas a gente vai sempre dando notícias do grupo de estudos no nosso Instagram, Facebook, enfim. Então, é só ficar ligado mesmo que em breve também teremos novidades.
0: Exato. Fiquem ligados nas nossas redes. A gente vai até atualizar alguma coisa no nosso site, mas a gente sabe que as pessoas pouco entram no site, ainda mais é. no podcast que você consegue acessar né? em todas as plataformas. Mas a melhor forma de, 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 de ficar ligado assim... É, é realmente pela, pelas redes sociais a gente também avisa sempre para os apoiadores isso é uma coisa importante a gente tem um serviço de mailing assim para os apoiadores né os apoiadores da Aurelo. a gente sempre avisa quando está abrindo então talvez aí seja uma dica também para ficar sabendo é. quando tem grupo de escudo, é mais um né? canal porque... de comunicação assim. É, porque assim é, é, realmente para a gente é um pouco complicado a gente fica com esses mailings. É, dos apoiadores, como vocês sabem, né? somos só nós dois que fazemos tudo do podcast. Então, a gente tem esse serviço de mailing da Aurelo, que é uma coisa que a plataforma, né? que é a nossa parceira, consegue fazer muito bem para a gente. Então, a comunicação também funciona muito bem por lá. É, uma das coisas para falar sobre comunicação, que tá, funciona muito bem por lá pela né, pelo mailing da Aurelo, mas aí são comunicações muito mais. É, da nossa parte né? de avisar novidades de mandar é, newsletter de fazer algum tipo de, de anúncio são coisas mais específicas a gente faz todo por essa parte de mailing mas a gente tinha né, um grupo no Facebook que a gente usava para ter uma comunicação mais próxima quase que um diálogo né, com os nossos ouvintes e a gente recebeu um feedback que o grupo de Facebook estava meio parado, não estava funcionando tão bem, é, e pedindo para a gente fazer de alguma outra forma esse tipo de comunicação. E a gente já fez, a gente abriu aí um grupo de WhatsApp, mandou pelo e-mail, né por esse mailing, link para todos os apoiadores que quiserem fazer parte aí do grupo do WhatsApp, a gente vai conversar com vocês. A gente avisa sempre quem são os convidados da semana, abrindo para perguntas. Teve gente que mandou, inclusive, perguntas para o nosso convidado é, desse, desse episódio de hoje, super especial. Uma pergunta até que entrou aí para a edição. Então, é, se você não recebeu o link, se é apoiador e não recebeu o link, fala aí com a gente também. né? Fala nas redes sociais, fala em qualquer lugar que a gente manda o link para vocês. E vamos conversar, a gente está muito, 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 muito aberto para conversar. E, Bruno, mais uma coisa que a gente escutou bastante são mais conteúdos de áudio, né? Eu acho que foi, não sei se foi ano passado ou já no ano retrasado. Acho que no ano retrasado, segundo semestre no ano retrasado, a gente começou a fazer alguns testes. Ano passado a gente começou a tentar estabelecer algumas coisas. Aí a gente mandou para vocês né, as perguntas sobre esses conteúdos. A gente viu que é uma coisa que agrada, é uma coisa que funciona muito bem pelo, pelo Orelo, porque os conteúdos eles ficam ali arrumadinhos pelo, pelo assunto, divididos. É, a, gente tem, a gente teve, principalmente no segundo semestre, que a gente teve o PTC Lab, questões de trabalho. A gente teve aí um ano que, graças a Deus, né, foi movimentado para nós dois é, em termos profissionais. Então, assim... A gente, principalmente aí no segundo semestre, a gente teve um certo problema de agenda para conseguir encaixar todos esses conteúdos extras, mas a gente está se organizando para a gente conseguir apresentar mais desses conteúdos extras. A gente sabe que vocês gostam quando a gente conversa, a gente sabe que vocês gostam do cena aberto a gente sabe que vocês gostavam dos órgãos. Teve mensagens sobre todos os conteúdos que a gente tinha. A gente está fazendo um planejamento, a gente, tá, a gente começou um pouco antes a tentar fazer algumas edições, então assim, é, a gente tá se organizando, estamos fazendo tudo direitinho, para de repente, logo depois aí das rodadas, que agora a gente também tem um certo tipo de trabalho maior com as rodadas, a gente começar a ter uma, uma maior quantidade e periodicidade desses conteúdos extras, né, Bruno?
1: Exatamente, a gente, a gente gosta de fazer para caramba, né, e a gente gosta do resultado, então... É uma coisa que deixa a gente muito feliz também, sabe? Mas é realmente, às vezes falta tempo e faltou tempo bastante esse ano, né? Então.
0: Eu tava quase morrendo no final do ano.
1: É, não. A gente tem essa desculpa, né? Que o Felipe tava entre a vida e a morte. <risos> <risos> Agora tinha menos. que fazer
0: um levantamento Mais dos uns menos. três meses, quantos que eu tinha voz e quantos a minha voz tava, é. sei lá, em qual porcentual. Eu
1: vou usar a carta, cara, do Felipe quase morreu, sem que a gente precisar, <risos> apesar de não ser verdade, né? Enfim mas enfim é, um terço, né de verdade, mas enfim acho que resumindo um pouco o que o Filipe falou é isso a gente tem vontade de fazer mais, a gente adora fazer esse conteúdo exclusivo aqui para apoiadores Aurelo, de áudio que a gente conversa sobre assuntos diversos que a gente está assistindo, que a gente está escrevendo projetos pessoais, processos criativos enfim é, a gente também traz parceiros e os parceiros fazem conteúdo exclusivo Sobre o mercado, e a gente tem o Cena Aberta, né, que é um formato de sucesso que teve até a sua estreia né, no, é, Frapa, no FRAPA desse ano, que foi ótimo, enfim. Então a gente pretende fazer mais e, e trazer esses conteúdos para você, apoiador, enfim. Então aguarde aí que esse ano vai ser um ano aí de muito conteúdo. E eu acho que é isso, basicamente, né, Felipe? Falando um pouquinho, dando, né, fazendo um panorama geral e também trazendo um pouco de teaser, né, basicamente, do que está por vir. É, principalmente da rodada de negócios enfim. Então aguarde novidades muito em breve Que estaremos aí com muitas notícias
0: Agora, Brunão, vamos falar sobre o nosso episódio de hoje Eu acho que a gente não podia abrir o ano de uma forma melhor é, a, gente, a gente sempre fala do, das listas né, Que a gente sempre fez desde antes de começar o podcast E de como aos poucos a gente foi, foi riscando os nomes E foram ficando cada vez menos nomes e eu acho que a gente talvez esteja arriscando um dos últimos nesse episódio que é super especial é um cara que é incrível, que eu acho que nós dois assistimos e consumimos ao longo da nossa vida durante muitos anos, de várias formas diferentes, no teatro na MTV, na Globo é viralizando nas redes sociais um cara que é muito, 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 incrivelmente talentoso, que é, trouxe uma conversa sobre o roteiro, além é, desse showman que ele é muito interessante, questões de processo, questões de referências, questões de visão mesmo de comédia, que é uma coisa que a gente conversa muito aqui, Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou.
1: Filipe Cordeiro, que honra eu, eu, eu fazer essa introdução, cara, junto de você, que desse cara, desse carinha chamado Marcelo Adnet, que, porra, é um ídolo, é, a gente admira demais esse cara, e, e eu, a gente tava conversando, depois que a gente, teve, a gente gravou o papo com o Adnet, né, e eu tava conversando com o Filipe, né, às vezes a gente comenta assim por alto, assim, né, a gente manda áudio um pro outro, né, quando acaba a conversa, Fala, pô, ficou foda. <risos> e a gente tava conversando, cara, que privilégio é, é, é... A gente fica muito agradecido, assim, de ter esse podcast por momentos como esse, assim, sabe? Que é um privilégio enorme a gente ter esse papo é, privado, vai, com, com um cara como o Adnê e, e poder conversar com ele, fazer perguntas que a gente, que a gente sempre quis fazer, conversar sobre projetos que a gente sempre gostou, que ele fez... E também ganhar um showzinho, basicamente, né? Um showzinho particular é, do Adnet, fazendo imitações, contando piadas, contando histórias. Então, enfim, foi muito, assim, foi muito marcante para mim, sabe? Foi muito divertido, emocionante mesmo e, e um privilégio acima de tudo. E eu espero, enfim, eu, eu espero que vocês curtam esse papo que a gente teve. Peço desculpas se a gente ficou tietando demais, se a gente, enfim, se sentiu um pouco à vontade demais. <risos> e começar a falar, sei lá, né, uns papos que, que às vezes não são tão pertinentes assim, mas é isso que acontece né, quando a gente se sente à vontade com alguém que a gente admira, enfim. Bom, eu espero então que vocês curtam esse papo como a gente também curtiu. E, e é isso, estamos de volta aí e até a próxima.
0: Vamos ouvir que foi demais.
1: Pô, Marcela Diné, que alegria ter você aqui com a gente, cara. Eu sou fãzão, tenho certeza que o Felipe também é. E, porra, eu tava ali na, na época do Zé, Shopping da Gávea, aquela correria, era uma era uma coisa de garantir ingresso, e aí tinha que chegar meio que acampar. Mais <risos> dois. Você fazia também isso, Felipe?
0: Pô, eu fui em vários.
1: A gente chegava lá, sei lá, tinha acho que chegava até a fazer outras sessões no mesmo dia, porque era uma coisa de maluco, assim, né? Mas a gente chegava, eu e meus amigos, assim, sempre alguém chegava duas, três horas antes, enfim. Então, só para... Vocês pra...
2: acompanhar, acompanharam essa fase incrível, né? Dozenas improvisadas. Então, pois é. Alguns poucos né, me conheciam, poucos não, foi bastante gente, mas basicamente do Rio que me conhecia por essa peça de teatro que era um espetáculo totalmente improvisado, né? fazíamos eu, Fernando Caruso, Rafael Queroga Gregório do Vivier, e mais dois convidados, um dirigindo e um atuando. A gente começou em Botafogo, num espaço para 50 pessoas, uhum. e foi crescendo, custando R$ 5,00 o ingresso. E a gente foi crescendo, crescendo, fomos para o João Caetano, depois acabamos lá no Vivo Rio, que tinha mais de dois mil lugares. E... Engraçado, né? A gente falar de, de roteiro e começar falando de improvisação, né?
1: Que tem tudo a ver, né?
2: <risos> Ou não. Mas, é.
1: <risos> Vamos descobrir. Mas, Adinei, cara, eu só, só fiz esse comentário mesmo para introduzir, né, cara? Como a gente realmente é fã do seu trabalho. E eu acho que, para começar falando um pouco da sua carreira, é inevitável, né, cara? Sei que você que deve estar cansado de falar disso. Mas é inevitável falar da MTV, né, cara? Desse, desse período aí que eu acho que foi tão importante. Para todos nós aqui, eu acho que para a comédia nacional, né, eu acho que deixou um legado muito importante assim, em termos de referência, de tom, de, de nomes, né? de talentos envolvidos. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa experiência assim, no sentido de como foi importante para você e para a sua carreira. Assim, foi meio que uma faculdade, assim, meio uma pós, sei lá, de TV, de humor para você. Como é que você viu... Como é que essa experiência te marcou? Assim, Quais as principais lições que você tirou dessa desse período?
2: Olha, tá, tá bom que a gente está sendo bem cronológico. Começamos lá no Zé, no Teatro de Improvisação, e aí depois. Eu acho que o Zé, o Zenas Improvisadas, a peça toda improvisada, em que eu fazia um número, inclusive, que eu fazia canções improvisadas com o tema que a plateia sugeria, eu tinha que inventar a música inteira. Ali eu acho que foi uma faculdade, zona de teatro, foi o lugar onde eu aprendi né, a fazer, atuando com grandes atores, além do nosso elenco, os convidados também, né, a galera já famosa, já conhecida, e os diretores que vinham, que já tinham um nome Então, ali, para mim, foi onde eu aprendi muito. Uh, e aí, quando eu cheguei na MTV, foi o momento de levar toda aquela, aquela vontade de experimentar, de improvisar, de quebrar parede, quebrar barreiras, e fazer coisas novas e um pouco alucinadas também, tudo isso aconteceu na MTV, essa possibilidade né, de falar com o público nacional pela primeira vez, saindo do Rio de Janeiro, né, não só falando com a galera do Rio, então ali foi um momento de liberdade, por quê? Principalmente porque ninguém queria saber muito da MTV, a MTV não tinha importância fora do coração da juventude que acompanhava e curtia eu adorava adorava o teleguiado do Cazé achava o máximo Sim. aquilo que já era uma coisa meio aloprada meio, uhum. meio maluca dele falando com o público e na cara, na cara, desligava mas a MTV ela, ela era do Grupo Abril e o Grupo Abril não queria saber muito da MTV nem de nada, ele queria saber só da revista Veja era basicamente isso então, por um lado isso era ruim, porque já a TV não tinha muita atenção, por outro era ótimo, porque não havia ninguém cobrando nada da gente. Não havia nenhuma instrução, é, em nenhum sentido, não havia uma luta muito grande. Mas, uma
1: liberdade dar... muito grande né, que a gente sentia assistindo. Né? Você, parecia que vocês realmente faziam o que vocês é. queriam, e é isso aí, né? divirtam-se.
2: Né? E, é, e uma liberdade que vinha um pouco também do abandono da, da, do, do grupo Abril para MTV, e tinha, claro, gente muito competente lá, muito boa, fazendo coisas muito bacanas, orientando a gente, dirigindo. Né? A, a, o pessoal era bom tecnicamente, mas ninguém queria muito saber. Então, a gente estava ali num local, num, num estúdiozinho alugado, realugado do SBT, que o SBT aluga da ESPN, e a MTV realuga do SBT. Não sei nem <risos> se a ESPN está sabendo, mas uh, o contrário, não sei exatamente. Então, assim, a gente estava ali tão esquecido, mas com tantas ferramentas na mão, com tanta liberdade, assim, isso, o fato de a gente estar num cantinho dava para a gente uma liberdade incrível, uh, e que ninguém tinha muita coragem de bancar, né, estava todo mundo apostando em formatos consagrados, né, e o que, o que eu acho que eu comecei fazendo no 15 Minutos ali foi um pouco abrir a porta para a galera que faz vlog, por exemplo, YouTube, em geral, que falam com a câmera, e falam com a sua audiência, né? Essa, essa, essa estética meio eu falando para você da minha casa sobre os assuntos que eu tô afim e que vocês também estão afim de falar, né? Ela abriu um pouco esse caminho antes de isso chegar no no, no YouTube, exatamente, é, antes de ser uma coisa no Brasil, uhum. né? Foi muito importante, foi uma, realmente uma espécie de faculdade ou de ateliê, né? uma espécie de ateliê onde você tem várias ferramentas e, e uma tela em branco para você jogar tinta, furar, brincar, queimar a tela, jogar a tela na janela e fazer o que quiser com ela, porque a gente tinha essa, essa liberdade deliciosa e tinha... E depois a gente foi fazendo cada vez mais coisa O Comédia MTV, que juntou toda essa galera aí, Dani Calabresa, Bento Ribeiro, Fábio Rabin, Paulinho Serra, Tata Werneck, Gui Santana, Rafael Capella, Rodrigo Capela desculpa, o Rafael Queroga Então, assim, uma galera muito, muito boa, né? E tá todo mundo aí fazendo o seu trabalho hoje em dia. Então, acho que foi um baita início, assim, que teve uma, um baita sentido, né? criativo do teatro, depois para MTV começando sozinho, depois fazendo trupe é, então foi um lugar onde a gente teve muita liberdade mesmo e o programa realmente, o que a gente fez ali repercutiu embora foi meio
0: rápido, né? É. 15 minutos meio rápido eu, 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 foi bem uma época que eu assistia muito e eu lembro que muito rápido todo mundo começou a falar e tava todo mundo vendo
2: é, verdade. Logo na primeira semana ele já deu uma bombada, assim. foi, foi muito legal. Eu lembro que o diretor da MTV, o Zico Góes, me chamou na sala dele e falou assim, vou te contar sobre a audiência. É, eu falei, pô, o que aconteceu? É, estamos mal? Ele falou 0,7. Aí eu falei, Ocesso. pô, é... É, cara, <risos> é, pro contexto. Que pariu me fodi 0,7, irmão, que vergonha. Nenhum, né? Mas beleza, primeira semana, deixa para lá, né? Aí ele, não, cara, tá bom pra cacete. Ó. <risos> tá bom, 0.7 é bom? Ele sim, quando a gente faz 0.1, às vezes não faz, às vezes dá 0.
1: É e aí
2: os programas que não dão, zero, dão 0 dão 0.1. Você começou com 0,2, aí no segundo programa foi para 0.5, no terceiro 0.6, e no quarto agora 0.7. Aí eu, porra, que bom, caraca, foi. Foi logo no início assim, mas a, a, quando você olha para a audiência, por exemplo, você não entende. Ou eu não entendi, ué, por que, que as pessoas me param na rua e me pedem fotos se a gente está dando 0,7? É... Ué, assim, tem alguma coisa errada, né? Eu sempre fui muito amigo do Matheus Solano, né, que nessa época eu acho que ele já estava fazendo alguma novela, assim. A galera parava ele assim, mas era 10% a mais só, entendeu? E a novela dá uns 30 pontos, eu estava de 0,7. Mas a coisa repercutia para além do fenômeno televisivo, não sei como, se era internet, se era. As pessoas se mandavam. Eu não sei realmente. Mas isso também ensinou para a gente que essa história de número é uma coisa de tecnocrata, né? Também, assim, a coisa dos números e do. O valor dos números, então você vê, ué, pode ser que o número tá lá dando zero alguma coisa, mas cara, tem um monte de gente falando e a empresa também não tá esperando fazer nada mais do que 0,3, então tá tudo certo, né? Tá tudo e eu certo. acho que o
0: 15 minutos tinha uma coisa também que fazia a gente se sentir meu amigo seu, sabe? Parecia que a gente entrava no seu quarto mesmo e tava falando, ouvindo, ah, na verdade, é. as coisas que a gente tava pensando ali e tal, também tinha uma. Acho que as pessoas iam muito até você por conta disso, pelo menos é assim que eu, eu me sentia.
2: É, eu tava, e estava mesmo, né? Quando eu abria cada e-mail, você tinha. Era um universo de coisas que, que apareciam ali, desde uma pessoa denunciando um delegado numa cidade tal, eu fiz uma musiquinha e o cara foi preso. Caralho, é duas fantástico. noites na cadeia <risos> por causa da musiquinha. Quer dizer, não, ele mandou e-mail, infelizmente, eu li o e-mail. É. Isso deu mal, mas eu não sabia que era. Nem sabia que era sério, nem que ele ia se dar mal. Mas era mesmo. As pessoas com suas sugestões, visões de mundo, acabavam pautando. Né? Isso, é que, isso é que é interessante. né? A pauta estava na mão do público. Né? Como desenvolver o assunto era um assunto meu, mas toda a pauta era do público. Né? Então é, tem, tem essa coisa difícil de você fazer um roteiro em cima de um não-roteiro. Né? É uhum. Isso é o desafio do, do improvisador.
0: Eu queria até aproveitar, a gente tem um grupo de, de apoiadores que eles sabem com quem a gente vai conversar. E já que a gente começou é, ali do princípio, a gente recebeu uma pergunta que eu acho que conversa muito com isso, que foi a Tássia que mandou, que ela perguntou para alguém que é um mestre de improvisação como você, escrever sai rápido ou costuma demorar para estruturar um roteiro? E aí eu até aumento um pouquinho a pergunta, já que a gente está falando, por exemplo, do 15 Minutos, é, se no 15 minutos você já começou a ter um roteiro, sei lá, uma escaleta, porque eu acho que você devia conversar muito, e, e, e pelo, pelo que eu me lembro, né? Tinha essa coisa de ler roteiro e de ler roteiro, de ler os e-mails, de ter uma coisa de conversa ali até com o Queiroga. É, você já, já começou a fazer roteiro ali, mais assim, estruturado, e a pergunta dela: se você que é um cara de improvisar, já sai escrevendo
2: olha, eu já saio escrevendo aquilo que eu tenho domínio. Então, há coisas que sim, que eu já saio escrevendo. Por exemplo, quando eu estou vendo na televisão um, a CPI da do Covid, e aí a CPI começou a ficar meio espetaculosa, começou todo mundo assistindo, comentando, aí eu falei, cara, isso merecia muito uma narração do Galvão Bueno. Eu peguei meu celular e Comecei a filmar aquilo e aí brinquei narrando, o Galvão narrando a CPI e tal. Até a Globoplay depois fez um programete que era isso, que é em cima dessa ideia. Aí, nesse caso, bom não teve um roteiro, mas teve um roteiro que eu, obviamente, ali pensei rapidamente e tal. Então, a ideia acaba surgindo de uma forma muito natural, porque eu já sei, mais ou menos, eu domino o personagem que eu estou fazendo, as pessoas que estão assistindo sabem quem é o personagem totalmente, então fica tudo muito fácil. Se eu tiver que desenvolver o roteiro, por outro lado, de um longa metragem, aí eu fazendo uma, eu sou bastante autocrítico, assim é bastante difícil ser um cara autocrítico, porque a gente vive num mundo bem... de pessoas que querem aparecer muito, não importa como. né? Então você vê assim, nossa, eu morreria de vergonha de ser muita gente. Então eu sou... ser autocrítico é chato, mas... É, eu, eu tenho um problema na minha visão, que é o seguinte, eu acabo abrindo o roteiro para vários lados, eu pego um galho, em vez de fazer a árvore, eu pego um galho, eu já boto outro galho, aí depois construo outro galho, aí vou no outro e falo onde é que eu estava, qual é a, a, assim, onde é que está o tronco dessa árvore. É, algumas vezes eu vou escrever, eu sinto a, a impressão de que, caramba, eu fiz uma série, não um filme, isso aqui está abrindo para lados que parece que eu vou escrever uma série. E isso é típico, talvez, do improvisador, sim. Porque a gente vai num fluxo que é natural, é bacana, mas ele não tem, é... ou pelo menos a minha experiência, é de contação de histórias curtas, de cenas curtas, de esquetes curtas. Provavelmente, um esquete mais longo, cena a única mais longa, deve ter tido 10, 11 minutos na TV, no máximo. Uma coisa de 10 minutos é, Então quando você fala de cinema e Você está realmente Não é nem, ah, são 20, aquilo mais 10 Não, é uma outra estrutura É uma estrutura completamente diferente Então é, Eu acho que é sempre Hora de aprender E né, de tentar afinar isso Por isso que eu trabalho também com outros roteiristas é, Que acabam tendo mais Esse senso de chão do que eu mas é uma coisa também própria da comédia. Nós que fazemos comédia temos esse pensamento mais cíclico, mais disquete. E quando a gente vai fazer um projeto mais longo, uma história uh, mais profunda, uh, eu sinto que não é o nosso lugar de origem, ou não é o lugar que a gente trabalha todo dia. Mas isso é que é o grande barato, eu acho. O grande barato é, é, é encarar esse desafio, entender isso. Né? e saber que a comédia brasileira e o cinema brasileiro também estão em construção, né? estão estão acontecendo e a gente e tem muita coisa para ser explorada, muita coisa para ser feita, muita coisa para ser quebrada, talvez de produção principalmente. Então eu fico muito feliz com o desafio, fico muito feliz com coisas que eu não domino, porque é aí que eu fico com tesão, aprender uma língua nova, sabe, assim é essas coisas é que me deixam com vontade de viver. Sim. É, vou até aproveitar, então, sair um pouquinho da nossa,
1: nossa trilha cronológica aqui e fazer o link com o Nas Ondas da Fé, né? Que foi um, um projeto que você concebeu, pelo que eu entendi. Você trouxe a ideia de origem, né? Você desenvolveu o um argumento e você também coassinou o roteiro, né? É, eu queria entender um pouco assim, do seu raciocínio, é, o que. que como surgiu essa ideia, claro, é, e o que, que você enxergou ali de potencial cômico nesse universo evangélico, que é um universo que, pô, né, tá no nosso dia-a-dia -dia, que tá sendo retratado, debatido, criticado, na maioria das vezes, né, pela nossa bolha, vai, e, é, e muita gente fala sobre isso o tempo todo, e, e como é que você traz uma originalidade, né, enfim, eu queria entender que você viu, né? como é que surgiu esse gatilho e o que você viu nesse universo assim, e você pensou caramba, acho que dá para contar uma, uma história cômica aqui dentro dessa, desse mundo
2: é, a ideia desse filme foi de 2014 né? e a gente filmou em 2018 e está lançando o filme agora em 23 então foi tudo muito, assim, tudo demorou muito tempo mas o grande medo era que a história ficasse velha e o tema não ficou... Isso acontece velho.
1: muito na comédia aqui nacional, né? Porque a comédia muda muito e aí você tem essa coisa toda de, de, de financiamento que demora pra caralho e aí quando sai já é, já é antigo, né? Já é datado, né? Isso é muito ruim, né?
2: É, mas, mas felizmente pra gente não foi o caso porque o tema é muito atual ainda e muito... Tá se falando muito da questão evangélica e a gente evoluiu muito pouco na compreensão desse assunto. É né? um terreno minado é um tema tabu, e como eu não gosto de missão fácil, coisa fácil, eu queria, não queria que a minha experiência no cinema fosse uma extensão da minha experiência no teatro, na TV. Né? É uma escolha mesmo, nesse momento. Né? Eu tenho a oportunidade de fazer outros filmes com uma temática mais leve, ou fácil, né? ou, ou pop, ou para todos, né? Mas eu queria falar disso, porque eu tenho, ao mesmo tempo, um verdadeiro encantamento pelo pastor que está brincando no palco, mas, ao mesmo tempo, uma questão ética muito grande. Porque ele está lidando não só com fé, que é algo que é sagrado, mas também com finanças. Né? E a mistura das duas coisas é algo, assim, é algo que me choca muito. Mas há que se separar essas coisas. E, no Brasil, a gente tem um pensamento de olhar pelo muro. né? A gente construiu uma sociedade murada. Então, a cidade partida lá do Zuenir Ventura, até hoje, ela existe. E aí você olha para o lado de lá do muro e você vê que tem um fenômeno neopentecostal rolando cada dia mais, cada vez mais. E não adianta
1: uhum.
2: que o fenômeno não para de crescer e nós continuamos a não entender nada sobre ele. E frequentando um pouco, eu sempre fui um cara curiosíssimo, então quero saber o que tem de lado, do lado de lado dos muros, o que, tem, do, o que tem depois do fim, né? o que há além do universo, sim, mas e depois do infinito vem o quê? Né? É assim, nessa curiosidade, eu comecei a perceber que o fenômeno pentecostal, evangélico e tal, ele é um, um fenômeno muito comum nas periferias e que. Não são pessoas fanáticas que entram nessa igreja, nessas igrejas, são pessoas comuns que, por, por uma questão social, ou seja, por falta de escolhas, né, por falta de poder escolher, elas vão ao o que tem, você tem bar e igreja, as pessoas vão à igreja, muito. Né? Então, eu queria, assim, ao mesmo tempo que eu queria muito trazer uma crítica, que é que a gente, todo mundo aqui entende né, sobre esse lado. É, de curanderismo e de charlatanismo de muitos líderes religiosos, eu queria também ao mesmo tempo mostrar que essa é uma via aberta para muitos populares, para muita gente, que nós não podemos de forma alguma julgar isso, porque a gente está no Brasil, até todo mundo precisa de oportunidade as pessoas vivem com pouca grana, as pessoas vivem no fio da navalha, então quando passa um bonde, quando passa uma oportunidade, você tem que pegar, você não pode ficar se, né, ah, se questionando se você vai ou não. Por isso que, muitas vezes, quando você sai de uma zona nobre da cidade e vai numa periferia, zona, no domingo, no Complexo do Alemão, por exemplo, ali com o Renê Silva e tal, você fala caramba, as pessoas vivem de uma maneira diferente, de né? uma maneira mais urgente, uma maneira sem julgamento, eu quero o sol, eu quero a água, eu quero a cerveja, eu quero o som alto. Eu não estou julgando muito que, que a qualidade dessas coisas. Eu quero é viver. Então, parece que a gente tem o que aprender também. É, parece não, né? fato. A gente tem o que aprender com o outro, sempre com o diferente. Então, eu queria, ao mesmo tempo que mostrar a, a, a um cara simples, e que pode ser qualquer um de nós, que é o pastor Rickson, que eu faço, né? que é um cara que pode ser qualquer brasileiro, que qualquer um de nós poderia estar na pele dele. E de semi-empregado ou com emprego ruim ou desempregado, daqui a pouco se vê envolvido num fenômeno, se descobrir um grande comunicador e virar um pastor, e virar um apóstolo, um pastor de sucesso. É... E até o final né, do filme, sem falar exatamente de spoilers, mas até o final ele mantém a sua fé intacta, né? Uhum. O, que, o que muda para ele é a relação com os homens né, que comandam as instituições. Então é uma. É engraçado que eu vejo muita, eu sabia que isso ia acontecer, claro, mas muitos, alguns veículos de extrema direita dizendo ao Adnet, vai nesse filme sacanear o evangelho, sacanear a fé evangélica cara não é não é isso nem pensar assim embora quando vocês quando eu escolho esse tema eu imagino que haja uma reação e uma vontade de, de alguns de falarem não assistam né é, ah. mas não é de jeito nenhum isso né é uma é, afeta uhum. a intacta o personagem o Rickson, que pode ser qualquer um de nós também ele erra mas ele no final acerta e faz as pazes consigo mesmo e logo o diabo volta a cutucá-lo novamente no fim. Então é isso, a vida sempre nos testa, nos prova, e eu queria ir nesse lugar, espinhento, difícil, e... e é engraçado porque é canastrão muitas vezes, e que é sério também, então a gente caminha o tempo todo nessa, o tempo todo numa, numa linha muito fina, muito tênue. Né? Falei e eu acho bonita a palavra, né <risos>
0: Mas é engraçado você falar sobre essa minha tena e que, que, que quando a gente quando eu comecei a assistir, né? Eu falei, cara, que terreno espinhoso. E você termina a, rindo, vendo algumas coisas que é, apontam também para toda um, um, uma organização é, de fé e de forma de ganhar dinheiro e ao mesmo tempo. Você, você termina vendo uma coisa bonita, você termina vendo uma coisa de fé. E aí, é, eu queria te perguntar assim, é, você te, tem alguma relação com a religião? E se teve alguém, é, caso você não tenha, que tinha, que leu, que vocês se preocuparam em, em sei lá, testar...
1: Silas Malafaia. É, <risos> porque,
0: porque Consultor. assim, eu, eu, eu falei assim, caraca, que, que coragem, que coragem, e depois eu falei assim, pô, que parada maneira que fizeram, porque não, não deixa de apontar muitas vezes um canhão, mas também não deixa de ser uma coisa respeitosa, bonita no final, é, e que e, 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 assim, com, uma, com uma, um respeito à fé muito grande, né?
2: É isso, isso para mim está muito claro, né? Eu, eu não tenho nenhuma pretensão de é, criticar fé. Como é que você critica fé? É difícil, né? Sim, fazer um filme criticando a fé de alguém, é, é, a fé é uma coisa muito pouco palpável, né? Você não consegue, enfim, não não é a minha onda. Nunca fui. Então acho que as pessoas que estão decepcionadas com o filme, assim, no sentido do tema. Que eu estaria blasfemando, ou é porque não viram o filme de fato. Né? Se, aí, quando verem, se verem, é, é, se virem o filme, aí realmente vão ter uma, uma, uma opinião diferente, porque o filme não fala da fé, ela fala dos homens. Né? Eu, particularmente, é, eu acho fé muito bonito. Assim, fé muda pensamentos né, positivos e canalizados, de alguma forma mudam muda o nosso corpo, né? tem um efeito físico assim real. Só que religião, eu não tenho uma religião. Meus pais nunca me batizaram em uma religião, nunca tiveram uma religião, e eu não tenho a disciplina também de entrar numa série de ritos e tal. Então, eu acho que se eu tivesse uma religião, vamos dizer, se eu fosse católico, seria como a maioria, que de repente usa um... Um crucifixozinho no peito e faz o sinal da cruz, e sei lá, ele reza o Pai Nosso e, e reza Nosso na, 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 numa missa de casamento. Uma missa Branco. de casamento máximo, <risos> é porque, pois é, 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 a maioria das pessoas assim é, aqui é assim, né? Mas eu não tenho uma religião, mas eu acho super legal ver, conhecer religiões. Eu acho muito legal, acho um assunto muito rico, muito interessante. Eu, como estou fazendo samba agora também, né, eu tenho que conhecer cada orixá, por exemplo. E, e é muito é uma viagem muito legal, muito interessante. E, para mim, ela é mais interessante ainda se eu não estou vendo de fora aquilo, né? Porque eu acho que se eu tivesse uma religião, talvez eu pudesse até julgar dos outros, né? E, Falar a minha é, faz mais sentido? Talvez, não sei. Mas é, é um tema que me interessa muito. Eu acredito na fé, mas não, quando a coisa vai para a organização institucional e quando tem os homens no meio, eu passo a ter preguiça. Assim. Entende? Então, a preguiça pessoal de, de praticar. Mas acho lindo. Toda toda fé, toda, toda religião tem um lado muito bonito, e a maioria também tem um lado não tão belo, assim, problemático, né?
1: Pô, Adine, né? falando um pouco agora de, mais especificamente, sobre comédia, né, sobre humor, eu acho que também deve ser uma pergunta que você deve escutar com frequência, né? É que a gente tá vivendo muito esse momento onde, por exemplo, você pega uma TV aberta e a gente não tem muitas opções de, de conteúdo de, de comédia, né? Como tinha alguns anos atrás. É como sempre teve, na verdade, né? É, você tem alguma teoria para explicar essa ausência do humor? Você acha que o público brasileiro, é de, assim, falando público de massa em geral, passou a procurar comédia em outros canais, em outras mídias, sei lá, ou, sei lá, passou a dar prioridade para outros gêneros, ou, sei lá, a comédia perdeu assim, de certa forma um, um lugar de prestígio, não sei, vai ser meio deprimente se a resposta for, nessa né, sua opinião for é. positiva aí, mas como é que você vê essa situação?
2: É, mas eu concordo com você. <risos> eu acho que tem três coisas que explicam isso. Três coisas. A primeira delas é muito natural, que é o surgimento de novas mídias. É, então, agora, de um tempo para cá, você entra, você tem personagens consagrados no TikTok, no Quai, eu não, que são figuras engraçadas, treches bizarras. Você acompanha?
1: Mundo... Você, você costuma consumir assim, esses conteúdos?
2: Não, mas chega até mim. Aí eu consumo. Assim, quando teve Sim. aquela febre de novelas do Quai, por exemplo, novelas do Quai, novelas. Do, é do Quai, né? Umas acho que novelas. É curtinho, né? Coisa que... Coisa que acaba com os ganchos, é, maluco. É, vocês deviam entrevistar essa galera sobre roteiro, assim, sério.
0: É. Amor, é.
2: Agora tem o Toguro né? finalizando com a lição de moral. Né? Então, tudo isso, assim, tudo isso, gente, é. é... Sim, isso compete diretamente E por um motivo que compete e até mais é Passa no seu celular Na hora que você quiser Você manda para quem você quiser Você pode editar, botar um som novo Colar a cara do teu amigo na cara dele Como é que isso vai concorrer Com você ficar parado na frente da televisão É, é, é devastador Para a televisão e isso, claro, toma um espaço. Eu acho que a televisão não morre de forma alguma, ela vai se manter, principalmente no Brasil, tem muita gente vendo TV de forma tradicional ainda. Né? Pode ser que esse hábito mude, mas acho que ele não vai ser erradicado. Também tem um valor de você assistir ali a televisão, ver uma coisa... Enfim, é, ver um debate, um jornal ao vivo, um jogo, um grande esporte, enfim... Embora dê para fazer tudo isso online. Né? Mas é uma concorrência braba que acontece. E aí tem outra coisa que é a seguinte. O humor de personagem. Né? O Marco Luque fazia personagens muito legais. Mas agora você não precisa mais de alguém com peruca fazendo um personagem. Porque o personagem é real e existe. De crer. E ele está aí em todos os lugares. Agora Sim. nos Estados Unidos tem um negócio chamado Karen. Né? Que são as mulheres... São umas dondocas malucas de 60 anos que começam a dar as porras nos outros na rua. Você é, está por fora desse fenômeno aí. É, Chama-se Karen. Ok. Oh, look at this Karen. Hello, Karen. Minha mulher dando um escândalo. Eu cheguei primeiro, eu quero a minha vaga. Então parte. tem as Karens. Aí você bota no YouTube Karen's Compilation. Você vai ah. ver, tipo, tem compilações de Karens são as mulheres dando escândalo. Aí tem Karens being arrested, sendo presas pela polícia, a polícia prendendo as Karens. E aí por que, que você é precisar de um personagem? O Alberto Roberto? Pô, o Roberto Roberto é do caralho, do Chico Anísio, né? para quem não conhece o personagem, claro. É, é do caralho, aquilo é uma coisa incrível, mas é difícil você criar aquilo hoje, falar assim, olha, esse produto novo aqui, isso é, é bem difícil você concorrer com a realidade, né? Mas ainda tem mais uma coisa, na minha, na minha, na minha, uhum. na minha fórmula ou teoria tem uma, uma final, um ponto final que é, é definidor, que é o seguinte, Ué, mas beleza, uma pessoa faz comédia involuntária e viraliza, mas não tem o um cara que é comediante, ele não é bom, ele não pode fazer coisas incríveis? Pode, mas aí entra o custo. Porque o Jeremias sendo preso lá, Caruaru, foi o canco, botou uma personagem <risos> incrível. Qual foi o custo daquilo para a TV Caruaru, sei lá? Né? Foi mandar o repórter lá com a câmera e o cara por acaso fez aquela paspalhada lá, show. Né? E é para fazer aquilo em comédia. peraí, aí, vamos fazer um cenário de delegacia em Caruaru. Vamos iluminar a delegacia... Peraí, me dá mais um refletor, que ali atrás está escuro. E tá E seu... o Marcelo entrou em cena para entrevistar o Jeremias, ele está sem luz na cara dele, me dá mais um rebatedor. Eu vou querer mais uma luz aqui. Vamos botar um trilho, que a gente vai entrar na delegacia de Caruaru com trilho. Aí vai vir uma, uma grua, desce lá de baixo, aí o drone vem... Sobe o drone, aí você fala assim, bicho, peraí, tá custando um milhão. A cena da delegacia, estou de... exagerando, claro, não seria tudo uhum, isso. Cara. Tá. Mas, pô, está custando 100 mil, a cena da delegacia de Caruaru, cara. É, é, o Jeremias faz de graça, praticamente de graça. Então, por que, é que alguém sans consciência vai gastar uma puta grana para fazer uma bobagem, entre aspas? É, e aí entra o desafio da produção da comédia Eu acho que a comédia tem que ser barata né? Ela tem que ser um formato um formato disruptivo Que seja o Porchat sentado na cadeira falando, contando histórias Não é exatamente um é, assim, programa de comédia Mas é um programa engraçado, de histórias engraçadas né? Ou você faz isso, por exemplo, como eu fiz aqui o Sinta-se em Casa Que eu fazia o Bolsonaro fazendo um discurso E era na ah. minha casa ou já fiz o Brasil Visto de Cima, aqui de casa, que eu botei coisa, umas pecinhas pequenininhas lá embaixo no meu jardim e ficava no gramado, narrando, tipo, Caio Blatt. Assim. Sim. É, você tem que ter um, um, uma, um, um formato de guerrilha. Você tem que ser, de alguma maneira, o defante, que o defante sai falando no microfone vagabundo no meio da rua e ele dá um espetáculo no meio da rua junto com a galera da rua.
1: A gente comentou tá... até com, com, acho que foi com o Furlan, né? Que a gente falou até, lembrou disso também, ah, na TV maravilha. Quase, a TV Quase, enfim, né? a própria TV, né, vai? É, 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 é. é, Eu acho que tá tudo um pouco nessa linguagem, né, Hermes e Renato, é né? Sei lá. Isso, Hermes
2: <risos> é e Renato. É tudo nessa vibe. Hermes valia... e Renato, por exemplo, ele fazia essa, ele simulava essa coisa trash antes dessa coisa trash chegar até a gente, né? Ele tinha o Charlinho indo pra escola a pé, então, o clássico, Bolso e é. tal, onde isso dá só galera, realmente viralizar, né? Meu? Tipo, vários vídeos, o rei do camarote, né? Essas Antes de ter o rei do camarote, era fantástico isso, né? Agora perde um pouco a força. Então, o que, que acontece? Tem um desafio de produção aí, que é o humor tem que ser barato. E as pessoas entendem o humor como um refúgio da dramaturgia. O que, que acontece? Ah, faz o humor da com a mesma maneira que faz a dramaturgia. É com trilho, com câmera foda, com iluminação foda, com iluminador infelizmente, não precisa, ou felizmente, não precisa. Então, você tem que achar um formato que cabe no bolso. Não dá mais para fazer um humor, é, sabe, assim... por exemplo, Aí o Multishow tem cenários, ou o cenário gira, mas é um cenário só, que, né, que, faz, que resolve tudo e tal. Eu lembro do Zorra Total, o Zorra Total tinha um cenário grande, tudo super iluminado, tinha figurante para cacete, não sei o que, e é muito difícil fazer isso. É, é difícil fazer o tá no ar, por exemplo, que é um, um exemplo muito bom de, de programa de TV, de, de um roteiro muito esperto, muito ágil, muito contemporâneo e que é, mas a gente conseguiu gostava de muito ter...
0: cenário, né? O tá no ar, né? Muito para é. fazer um, um episódio para fazer uma piadinha 10 segundinhos. Às é, cortar, é, cortar, é dez vezes menos.
2: Mas aí era uma, engenharia. era uma engenharia incrível que a gente, obviamente, não criava um cenáriozinho para usar 10 segundos. né a gente, a gente usava ele bastante, batia ele, e quando ele já estava indo embora, a gente fazia uma última coisa. Criava uhum. alguma coisa de improviso na frente dele para usar de zapiada, né de dois uhum. segundos no ar. É, para então, a maior minha... genialidade, perdão, Adine, só
1: para minha é maior genialidade do estar tá no ar, que não necessariamente tem a ver com a estética, né? que até conversando com o Rizzo uma vez, né, ele me falou isso, né, que que vocês não precisavam exatamente em muitos casos ter um punch final da piada, né, da cena, né, porque só mudava de canal, né. Então assim Sim, era puta, um truqueiro para caralho, né, um negócio que pá, né, tá engraçado para caralho, mas não tem esse compromisso de achar um puta de um final
2: épico fodido para esquete, né? Que eu é. acho isso
1: um truque ótimo.
2: É um truque e na verdade não só é um truque, mas é também como a nossa mente funciona hoje em dia. Eu acho que a nossa mente hoje já não funciona no, no esquema de vôlei. Recebeu, levantou, <risos> bateu, <risos> um pronto. Eu acho que a gente é muito mais recebeu, levantou lá em cima, a bola fez uma puta viagem legal. Agora eu vou mudar para outra coisa. Saiu do é, estádio. A gente, eu vendo vídeos no YouTube, eu estava vendo uns vídeos agora há pouco. E tal, aí eu pô, vejo o vídeo do cara, o cara não sei o que, dando a sua ideia. Quando chega mais para o final, eu já não quero mais ver, porque eu já entendi, ele já está acabando. Então, a gente tem um, a gente tem um compromisso Mas, é. mais com o meio, a mensagem. Aí, ali naquele programa, no Tanuara, a gente estava isso, né emulando a cabeça de um espectador trocando de canal. Tanto é que muita gente pensava que... O que, que você está mexendo no controle, né? O canal, sem Sim. consultar, né? O é, tá no ar era isso. muito bom, cara, tá no muito ar, bom nossa, era cara. O era tá é demais cara. Meu Deus ser pop, Conseguia ser pop E conseguia ser muito louco também Muito avançado né? E assim é, Foi uma, talvez uma das últimas experiências Dessa de humor com o cenário e tudo Hoje você liga a TV Você tem está tendo um programa do Rassum Agora Mas é um programa curtinho assim, de, né? do, de, do, de, do Asilo lá, né? É isso e talvez a praça é nossa, está no ar ainda né e basicamente isso assim. não tem mais nada, é. o humor ele também ficou como o brasileiro é extremamente humorado, não tem isso, ah, o brasileiro não gosta de humor, o brasileiro ama o humor a maior bilheteria da história do Brasil é o Paulo Gustavo então assim né e aí o brasileiro ama o humor, só que o humor ele está diluído nas coisas agora, tudo tem um pouco de humor então, o Marcos Mion tem uma baita atração e leva ela muito bem porque ele é muito engraçado e ele tem momentos humorados ali dentro. O Big Brother Legal. é um programa consagrado que não precisa de absolutamente nada, só de si mesmo, mas ele tem dois comediantes dentro do programa, Dani Calabresa e o Paulo Vieira. Sim. É, então você vê assim, é um cara, acessório, muito... quase, o né? O humor é um acessório,
1: né? Que é, complemento ali, quase, né?
2: É isso, ele tem que estar presente, ele está presente nas coisas, mas ele não tem uma atração só dele, ele é algo que permeia toda a programação. Você vê muitas vezes num programa como Encontro, já tem o número do comediante, a hora do comediante, não sei o quê. Então você vê uma, realmente uma diluição do humor, o humor está em todo lugar, a toda hora, uh, e você acaba consumindo pílulas dele. E acaba que o humor do dia é algo que você vê na internet e consegue mandar para os outros. Portanto, a TV ficou muito atrás porque você não consegue mandar aquilo para ninguém. Existe uma, um tesão no humor que é mostrar e rir junto. E legendar aquilo. Eu, quero, eu, eu vi uma imagem agora, um pouco antes de entrar aqui com vocês, que era um cara de, de bermuda num lugar que parece ser bastante frio, na Europa ou nos Estados Unidos. E ele vai pular dentro do rio, ele pula em cima de uma lixeira para pular no rio. Só que quando ele pula na lixeira, ele dá uma escorregada e ele bate com a bunda, assim, bate com tudo na, no guarda-corpo e cai de cabeça, ele se caga inteiro. E eu fiquei olhando para aquilo, falando assim, cara, que legenda é? Que legenda tem isso aí? Será que é o golpista indo quebrar Brasília e destituir o novo governo? Ele começa a acha que o bumbum é. caiu. Então a graça está aí também. A graça é você fazer uma legenda doida que fala sobre a gente mandar para alguém e ver que esse alguém está rindo, não tem muita graça você ver uma coisa na TV e não poder manipulá-la, entendeu? Então, são muitos desafios, né? mas eu vejo esse desafio das multimídias e da, do compartilhamento da edição e da produção, são duas coisas que acontecem, e aí, por exemplo, fazer o Sinta-se em Casa, aqui em Casa, com o meu celularzinho foi algo totalmente possível, né? enquanto que montar um programa, então já é algo Caríssimo, né? Isso aqui custa zero, vai custar só o meu salário mesmo. Uh, e se eu fosse fazer aquilo realmente montando mini cenários e caracterização, ah. um negócio, é muito caro. Um outro exemplo bom é o que eu fiz na Copa agora o Com que, do Real, que tinha uma baita estrutura porque eu tava pegando ela emprestada, né? Eu tava ali no cantinho da, da Copa. Quando ele é. saiu, um minutinho, eu ia lá no cenário e fazia o que eu podia. Então, não era para mim, era algo que eu estava aproveitando um momento que ele estava inativo. né? estava super, né? super aproveitando aquela estrutura. E aí faz super sentido e dá certo. E é super legal e todo mundo fica contente. Porque se fosse eu exigindo toda aquela estrutura, tendo que fazer tudo aquilo para mim, ia ser difícil. A única coisa que a gente fez foi o caminhão do patriota lá. Putz, aquilo ali, que cara, puta que pariu, mano. Cara, o que eu então, mais. Que
1: eu... Fala, perdão. Não, quero claro que que eu mais curtia... Enfim, né? Você tá se transformando no galvão aos poucos, né? É uma, uma metamorfose <risos> que a gente está acompanhando no Brasil. Mas, Não, mas o Kleber também mas muito o, bom, é o Mas o que eu mais curti mesmo foram aquelas, aquelas paródias de jornalismo, né? Da, da, do chuveirinho, ah. né? <risos> Puta que pariu, cara. Eu acho que eu ouvi, cara... Literal, assim, né? <risos> eu acho que eu ouvi umas 40 vezes, uns dois, foram dois, né? tendo da garagem, né? É, eu é. vi uns 40 vezes cada um, cara eu Fiquei mandando pra todo mundo Mandei repetido pra uma pessoa, inclusive, pedir desculpa E ela já mandou <risos>
2: <risos> Tem isso, tem que tomar cuidado pra não mandar duas vezes Aquilo é muito legal, que né? Bom, Matar? cara, como
1: é que essas ideias, né? Que é foda, né, cara? Eu sei que você tem essa cabeça de... É, o Tanoar tá é um é exemplo, bom. né? Dessa coisa do, do, Dessa paródia constante, dessa sátira constante, né? Mas, é... Mas como é que no dia a dia, assim, eu queria entender um pouco assim, não sei se tem tempo, Felipe quer fazer pergunta, né? Mas assim, esse tipo de, 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 de esquete, assim, cara, é uma coisa natural que vem, é uma coisa que está anotada, é uma percepção que está anotada no bloquinho, assim, como é que surge uma ideia dessa?
2: Cara, surge tudo isso, são coisas que eu tenho vontade de compartilhar com as pessoas, né? Eu gostaria de. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de falar o que eu acho das coisas, mesmo que isso não tenha a menor importância, eu sei que não tem. Que a minha opinião sobre uma coisa não, não vai definir a coisa. Vai definir só a minha visão mesmo, e eu estou satisfeito com isso. E é, eu acho que o Brasil é muito carente de, de debate, um país que não tem muito, não tem debate, é, a gente só se encontra em amenidades, e o fogão, hein? Ah, é o Mengão, e aí? a gente vai assim, a gente não não aprofunda questões, a gente não quer aprofundar as questões, não temos nenhuma pretensão de aprofundar nada, de se perguntar porra nenhuma, de sair de zona do conforto coesíssima nenhuma, de abrir espaço para os sem oportunidade, uh -uh, só no diálogo, só na, só na boca, na ação pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Então, nós somos muito acomodados, né? isso é uma coisa da nossa sociedade. E, às vezes a gente acaba sendo muito superficial. E a gente é muito TikTok, é muito dancinha, é muito puta que pariu, sabe? É muito... Então eu tenho uma puta vontade de falar sobre um milhão de coisas. E 900 mil delas são tabu. Então eu fico com as outras 100 mil, que eu acho que é bastante coisa. <risos> e eu acho que tudo que eu me proponho a assistir tudo me gera muitas, muitas sensações. Tanto que as pessoas odeiam ver filmes ruins comigo. Eu adoro filme ruim. Eu gosto muito, eu sou um grande apreciador. No filme ruim raiz, aquele filme ruim que é ruim Só mesmo. pelos comentários mesmo, né? Eu adoro, e a minha irmã também ama, a Luísa Dine, a querida irmã, ela ama e bota legendas nos filmes ruins, em, por, brasileiros, inclusive. Né? E é sensacional, assim, é, é genial. E, é, e eu, eu vou falando, esse aí é o cara que vai, eu vou destruindo o filme, as pessoas vão ficando putas, para não, para, eu falando, olha que merda, e não sei o que vai acontecer. Eu sempre reajo muito às coisas, então eu tenho na minha cabeça muitas coisas que eu gostaria de reproduzir, ou de, de sublinhar, salientar. Como essa do repórter que fala obviedades, né? E tem todo um tom, né? Porque eu tenho ouvido musical, por causa da minha família de músicos. Então, quando o cara de esportes começa a <risos> falar, ele tem um sotaque e uma partitura. Mas <risos> assim, é né? então tem essa melodia mesmo, né? Tem essa melodia. Toda uma melodia insuportável, infantil pra caralho. você está falando com a criança, ou com... Enfim, não que os torcedores sejam muito, <risos> muito diferentes de crianças. É. Torcedor fanático, mas enfim. E tudo isso né, da nossa sociedade, o que é a nossa cultura, né, o que nos faz ser o que a gente é, né, tudo isso dá vontade de fazer. Né? Ainda mais pra pessoa que tem um ouvido bom. Eu tenho, ouvido, uma bem, eu tenho ouvido bom, a pessoa que emita bem tem ouvido bom, melhor do que a boca mesmo. Então, eu sempre gostei de fazer, de fazer as vozes e os, e, os, e os jeitos de cada um. Eu, sabe quando você vai no mercado e tem uma pessoa lá que fala, olha aí, nos laticínios agora, vai pagar mais barato. e eu? Por quê? E o aeroporto, lembra da Iris Letelli Go, voo um, 102. Hoje em dia não é mais ela, mas antigamente. Pode, crer, era. pode crer. faz uma falta, né? Então, tudo isso são esses estímulos sonoros e, e os sotaques regionais, e os, os cantores e seus estilos, e a voz, o catarinense que fala Godinho, e o cara da periferia de São Paulo que fala grosso pra cacete, enfim. Tudo isso é estímulo, né? E eu fico querendo dividir com as pessoas essas impressões. Não porque eu ache elas nada demais incríveis, não, mas só porque eu quero mesmo dividir. <risos> às vezes elas não são nada demais e às vezes as pessoas se identificam muito, como é o caso do Literal, que eu acho que é uma coisa que todo mundo queria falar, mas ninguém tinha tentado ainda para como, sabe? Uma vez a... Eu fiquei muito feliz que a Ingrid Guimarães me falou isso. Cara, você às vezes... Falo uma coisa que eu não sabia que eu queria falar também. Eu falei, é ah, que bom isso. <risos> então, às vezes, eu acho que eu estou dando voz a pequenas impressões e sensações que eu tenho que acabam encontrando eco por aí. Né? E por que não falar, quando a gente fala de voz e registro, os pastores, né, que tem todo aquele, aquele registro de dar uma pancada aguda para te acordar, para que você não. Não sei o que, não sei o que lá, para que não venha com a graça de Deus. É, que... é isso, né? Nossa,
0: tocada,
2: e tem aquela coisa meio que às vezes vira diabólico, né? É para te acordar, que é para te avivar, que é para te pegar. Então tudo isso, cara, faz parte da nossa cultura e faz parte da comunicação também. E eu sou formado em jornalismo, então tem esse compromisso às vezes com, com a palavra e apesar do improviso, né? Eu sempre pensei que o meu improviso não cabia na formalidade do jornalismo. Por isso eu não fui exercer a profissão de, de jornalista, sabe?
0: O Adne tem, tem muito do que você falou. É, é impressionante é, a, a capacidade que. E aí, às vezes, eu fico na dúvida do galinha de você captar o momento. E, você, e é engraçado que você é um cara que é, é muito nerd, né? Você se interessou por jogo do bicho mergulhou, e mergulhou em línguas, etc. E aí. A Bosnia,
1: eu, né?
0: É, e aí eu queria te perguntar: é, o que, é bom que o Bruno entrou um pouco em processo, assim, é, ainda um pouco sobre o um processo, é, como é que é para você esse olhar, é, um pouco nisso que você falou, mas assim, esse olhar nas coisas, por exemplo, você nota algo e você se torna um pirado na coisa, por exemplo, até agora. No primeiro momento, é, você se interessou por samba. Hoje em dia, você está ganhando. É, uma um, um, escola de samba, gigante, o samba enredo do ano. E aí eu queria saber assim, o, o, como é que é o seu, 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 sei lá, o dia a dia de consumo? Se você consome muito audiovisual ou é mais cotidiano e aí você parte para tentar fazer? Se a sua referência é menos audiovisual e mais, é, sei lá, diferente porque é, é mais em outro lugar? ou se você consome muitas coisas mesmo assim e onde você tira o tempo para consumir tanta coisa e produzir tanta coisa?
2: Cara, eu consumo de tudo mesmo, eu acho que principalmente não convencional, cenas do dia a dia, é, eu realmente me interesso muito por olhar através da fresta da porta, um, poder, a internet propor, é, proporcionou muito isso. Tu dá uma olhadinha na fresta da porta, assim, um lugar que você não tá, que você nunca foi, você não sabe como é. Eu, às vezes, gosto de me pegar na frente da tela vendo, assim, imagens de um lugar que eu nunca, que eu nunca vi ali tentando compreender aquilo, sentir aquilo. É, consumo de tudo, cara, futebol brasileiro, série D, eu vejo. Vejo o campeonato carioca, vejo eliminatórias do Caribe, vejo, acompanha a seleção de Aruba, acompanho a seleção da Bósnia. Ah, pô, aí vejo câmera no corpo dos policiais dos Estados Unidos, aquelas body cam, caras abordando os outros. Ah, vejo coisa de meme, rede social também, eu não tenho muita paciência para isso. Mas também gosto muito de consumir, é, e aí eu consumo como um caracudo realmente, Audiovisual, né? Aí, como não me propõe, eu vejo tá, um filme. Eu vejo, eu falo assim: ah, Vou conhecer esse autor, esse diretor. Aí, eu vejo três filmes do cara, é e durmo pensando naquilo e acordo no dia seguinte para ver o quarto, entendeu? Até eu falar: ah, Beleza, já entendi. Agora quero para o próximo. Então, sou muito voraz, assim, na, na, no consumo da, de informações e, e de audiovisual também. Ah, são filmes, séries Na época de Oscar eu vejo muito mais filmes Eu vou, de, vou dar uma maratonada Nos filmes que estão concorrendo tal. Fora de Oscar Eu vejo mais séries mesmo eu Consome muito
0: humor No audiovisual ou menos até?
2: Menos Porque a gente não tem muita oferta de humor Profissional, assim, digamos De programas, de humor e formatos Novamente, né, o humor Mas até tá de, fora, assim, de fora, assim nem. Americano, eu, assim. eu, eu tenho uma certa preguiça para formatos de fora, principalmente para pessoas que falam de formatos de fora, é um preconceito que eu tenho. De pessoas que <risos> chegam numa reunião falando de algo de fora, eu fico puto sempre. Assim. Ah, eu trouxe aqui um pendrive, porque não tem aqui. Não, mas é legal, isso é maneiro. Mas quando alguém pega uma <risos> no Brasil e fala assim, cara, a gente quer fazer um negócio na, no Multishow, e a referência é Gagnons Bemplins do John Flyn, você já viu? O Who's Gotten in the Bursting Hours. Você fala... Eu Não sei o que é isso, cara. É uma ideia muito simples. Ai, ah, o Carpool Karaoke do... Como é que é aquele é cara? É é? James Corden. Como é que é? James Corden, né? É. Ai, ah, o Carpool Karaoke do James Corden... Aí tu vai ver um cara dando uma carona pra uma pessoa cantando. É. <risos> a porra, isso tá vendo teve no. A Angélica.
1: Genial, tá né? Grafana assim. Genial. É genial. Eu tava no meu dentista ah, cara.
2: Caralho, se eu for fazer uma porra dessa, Não não dá na minha cara, entendeu? Eu falava, tomar um cu, Adnan. Né? Porra. Vai cantar com tava... é. carro, porra nenhuma, entendeu? São culturas diferentes, coisas diferentes. Aí tem outro do. Do, do Seinfeld, que era. To, uh, comedians and Cars? Como é que era, Toma, né? Bebendo café, né? De coffees and cars and coffees, é, é, é coffee. Sabe? Ah, beleza, tá bom. Assim, ah, vai tomar o curso, isso, isso não cola muito aqui. Não é, não é a nossa cara. É uma coisa que, que demonstra uma certa incompreensão do que é o Brasil. Até porque ninguém sabe o que é o Brasil. O Brasil é indecifrável. E a gente fala sempre com bolhas né, e com alguns públicos. Então pode ser que dê super certo, mas para um público meio setorizado, assim e o fato disso virar referência me dá uma preguiça gigante é, eu acho a cultura a, a cultura televisiva ela é muito é muito mais empacotada né, industrializada é difícil você ter um programa bom é mais difícil tem que garimpar mesmo para você achar um programa porra um TV pirata um certo the Night Live na época boa é, sabe, até o, o Caceta e Planeta, eram outros tempos. Eu acho que era um tempo que, que a gente não tinha essa, esse consumo da internet tão assim tão estabelecido e tão, tão cheio de braços, né? Mas eu consumo de tudo, cara de tudo, tudo, tudo. Eu não sei nem, nem te dizer o que, que eu não consumo. Eu já consumi, fiquei louco com seitas, vendo tudo de seitas, seitas financeiras hum. também, galera de é. cripto. Aí eu vejo o cara golpista, e fico vendo mil vídeos do golpista falando meu Ou quando eu vejo um filme, um documentário, eu vou ver na internet também o que tem a mais sobre aquilo, né, que eu fico muito afim de saber também. Enfim, nós vivemos uma época assim, né, de muito consumo, né, e um consumo muito quebrado, né, muito descentralizado, de né. Quando eu vejo filme, eu me dá uma pazinha no coração, assim, me dá é uma, é um descanso assim de tempo. É um tempo um pouco diferente que me dá um dá uma limpada, né?
1: Cara, Dine, a gente tá se encaminhando aqui para o final desse papo maravilhoso e a gente tem um, um bloco final, né? Que a gente faz as mesmas perguntas mais rápidas para todo mundo que participa aqui, né? Então, ah. então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? É, pode ser uma esquete, pode ser um longa, pode ser um curta, pode ser, sei lá, teatro, vale tudo... Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido. Qualquer formato, qualquer mídia.
2: É, vamos lá. Provavelmente... Ele deixa assim
1: uma, um, orgulho, um orgulho especial, né? Porque você aqui que é difícil escolher, né?
2: É, é difícil escolher, mas eu, eu tenho um personagem que talvez vocês não conheçam, né? é um vídeo muito famoso, mas eu acho ele muito... Muito bom, que é, o, que é o Marco Graco, é um, é um homem refinado. Eu fiz é um vídeo em, em 2010, 11, 10. 12, que, não é o Tony, a... que não
1: é o Tony Carlaquian. Não é o Tony Carlakian. Não é o Tony Carlaquian. Não,
0: não. e eu sei muito porque eu, eu trabalhei com um cara que chama Marco Graco. E aí <risos> zoal muito, cara, que não tinha nem nada a ver com o personagem, não, puta cariocão, assim. Mas eu trabalhei com um cara que tinha o mesmo nome.
2: Coitado. <risos> E o Marco Garaco ele tá com, bebendo um vinho e dizendo que mora em Miami e que se a Dilma ganhar a eleição ele vai fugido, ele nunca mais volta ao Brasil e ele é um cara preconceituoso pra caralho que fala vários absurdos. E esse vídeo, cara, eu fiz ele lá em São Paulo na né, MTV em 2010 e ele virou meio profético porque ele fala: eu vou se essa mulher ganhar eu vou sair, eu vou voltar aqui, vamos articular um golpe do estado daqui a quatro anos e meio que, cara, acontece tudo que ele fala no vídeo, assim, é um personagem que... E esse quadro, que era a cara da MTV, porque eu fiz ele num croma, e a gente teve a ideia desse personagem nesse dia, foi aí que surgiu o Marco Graffo, foi nesse vídeo.
0: Tinha tia, tipo Londres atrás, umas coisas assim, não é? Miami,
2: Miami. o moro e Miami. E ele estava revoltado porque os aeroportos estavam cheios de gente mais pobre, e ele... Ah, mas eu tenho parentes em Fortaleza, vá de ônibus! <risos> <Ele> é agressivo. <risos> então. é, e, e ele é um monstro, ele é um monstro. E tudo que ele fala ali se concretiza. Ele, esse vídeo é de 2010. E ele é bem assim. Ele é bem paranormal, é impressionante. Então, é um personagem que durou um tempo, bom, um personagem que eu adoro, é muito engraçado o personagem em si. É, mas esse. esse esse quadrinho de humor, assim, rápido, Tem um minuto e pouco, vi dois minutinhos, totalmente despretensioso, é um negócio que até hoje as pessoas, de vez em quando, compartilham e então, tal. Eu acho que foi um, um roteiro que captou a essência do um momento, de uma maneira muito precisa. Talvez eu escolha ele. Talvez eu me arrependa dessa escolha e lembre de alguma coisa. É, que eu, falo... é
1: eu, acho, eu acho que vale, Adine, eu acho que vai vale fazer o menção rosa é. ao Gaiola das Cabeçudas aqui, né? Com certeza. <risos> Porque é realmente impressionante, cara. Até hoje, cara, até hoje, assim, é uma piada recorrente, assim, uma referência que, puta, todo mundo é. conhece. E aí, às vezes eu pego para dar uma olhada, assim, no meu para me preencher meu vazio existencial. Bruno,
0: é o favorito dele, não o seu, cara. Não, não.
1: <risos> <risos> Deixa eu colaborar aqui, pô. Não, não mas abre. olha,
2: eu, <risos> eu pensei nesses dois, mas eu não escolhi o Gaiola das Cabeçudas por ser uma... Ah, por serem várias paródias, né? Então, você tem uma forma ali musical, mas você tem razão, acho que o... eu, talvez eu tenha sido um pouco pretencioso ao não escolher o Gaiola. <risos> <risos> e, a Adnê, qual é o pior roteiro
1: que você já escreveu? Aquele que não ficou legal, ou ficou abaixo das suas expectativas, ou que ficou muito ruim, ou enfim. Não... Pode ser qualquer formato, pode não ter sido produzido também. Uhum. Vale tudo.
2: Pô, pois são tantos, cara, vamos <risos> ver Vamos um ver, é porque o roteiro é roteiro ruim. Normalmente ele não vai muito para frente, né? Mas eu vou tentar escolher um que foi, alguma coisa que, mas rolou. algum que envelheceu mal também, sei lá, né? Acho que envelheceu mal se for, se for ajudar, talvez... né? Normalmente os roteiros ruins, os memoravelmente ruins, não vão para frente, ou quem tá escrevendo não acha que é muito ruim, né? você só descobre lá na frente que era uma bosta né? assim. e eu é. acho especialmente divertido porque eu acho que a vida é feita de erro o acerto que é um é uma exceção assim a gente, porra, a gente não acerta no alvo no meio do alvo né? é raridade né? então eu não tenho também muito compromisso assim com o acerto tem que acertar sempre e quem improvisa também o cara que faz o humor ele pode errar algumas vezes isso não fica muito na memória Mas... Vou citar um, um, um episódio aqui que foi eu e Fábio Porchá fazendo teste para o Zorra Total em 2005, sei lá, seis. E aí a gente fez um roteiro, era ideia do Fábio, mas eu estou pegando para mim também, uma parte. Era nosso, era, era um roteiro de dois caras que faziam jiu-jitsu. E aí quando eles iam lutar, quando eles iam se pegar, um pegava no outro e falava: Porra, brother, você está cuidando da pele? Porra, tu está. Porra, o que, que é isso? É. Não, é um hidratante de não sei o que, porra, tua pele tá tão macia. E era isso, o quadro era isso. Era não dois parece tão. Sei lá. Não é tão ruim, mas ele é. é só uma ideia boa, ele é uma piada, ele não tem fim, é. né? Assim, aí o cara pega o cabelo do outro, pô, tá sedoso, brother, tá macio, tá usando o Era meio que pra sacanear aquela coisa da onda, claro, dos claro. é Jiu Jitsu. Mas é, a cara que vocês estão... Infelizmente, podcast não tem imagem, mas a cara que vocês estão fazendo é tudo. Que é uma cara meio... É. é, a piadinha do meio é boa, né? Tipo, ah, pegou na pele e tá sedosa. Engraçado. Acabou. Não tem mais nada. Não tem mais pra lá. É, tem uma premissa que me boa, parece é. que tem potencial, né? Mas e enfim. acabou. Não tem uma porra nenhuma. Não tem como ser uma coisa constante. E aí, obviamente, o Maurício Sherman não aprovou a gente eu até fiquei isso assim encasquetado, falando: pô, eu não sou um cara, ainda não tô no nível, sacou? Sim, sim, sim. fazer parte de um grande programa,
0: sacou?
2: <risos> <risos> não, mas é verdade. A gente e a Dine... que a gente ora muito
0: E, Ednei, o que, que você já assistiu? Aí pode ser nacional ou estrangeiro também, que eu acho que não vai ser o caso. Ou até esquetes ou. O que, que você assistiu que você pensou, pô, eu queria ter feito isso, eu queria ter escrito isso, eu queria ter pensado nisso?
2: Olha, teve um, um último que eu me lembro, foi exatamente, um. era uma esquete do Antônio Prata chamado Sala de Roteiro, vocês lembram disso? Que era uma Sim. galera planejando exatamente o roteiro do Brasil, Brasil. as merdas que estavam acontecendo no Brasil, era a galera... Lembro, lembro. Lembro? Uhum. Fazendo um planejamento, pessoal. Não, não, mas isso vai ficar muito exagerado. Falei, Cara, é genial pra cacete. Eu falei, caralho, que ideia foda, puta, ideia muito boa. Transformar o absurdo que a gente vive em roteiro, né? fazer o caminho contrário. Né? Fazer a sala de roteiro da nossa realidade, do absurdo que a gente vive. Aquele quadro eu achei sensacional, assim, genial. Mas muita coisa, às vezes, você, quando você se identifica muito com uma história, você fala: caralho, putz, isso é muito bom, eu queria ter feito também, mas assim, numa, numa ótima. Né? Já lembro de ter visto coisa de Porta dos Fundos, que eu queria também, que eu falei com, algum, com alguns quadros, né? Provavelmente eu falei, puta, esse esquete é demais. Eu acho o cara que recebia que, que, que a mamata, eles, eles encarnando a mamata do, PP, do PT. Um, pô, galera, descobriram que a gente ganha milhões com a Rua Lei. E agora? Sim, o que, que a gente vai fazer é. assim, esses 100 milhões? Tipo, era uma coisa assim. Mas é, eu acho que é um ótimo sinal quando você fala: Putz, queria fazer parte disso.
1: E a Dini, para encerrar, cara, fica à vontade para responder o quilo quanto você quiser. Pode falar de forma superficial, tá? Se você quiser. Qual é... Existe um projeto pessoal seu, assim, que você quer muito realizar algum dia, em qualquer formato, que está no topo da sua lista ali de desejos? É, alguma série, algum filme, alguma ideia que você... Um roteiro escrito já... Enfim, que você, alguma coisa existe, pessoal, que você sonha em ver realizado nas telas algum dia?
2: Eu não sou um cara muito de lista, não faço listas, mas de desejo fora da lista, assim, eu tinha bastante vontade de trabalhar em inglês ou espanhol, ou os dois, só para falar com um novo público, principalmente nossos vizinhos aqui, sul-americanos e tal, acho que a barreira da nossa língua é bem forte, assim o português é uma língua que isola um pouquinho a gente aí no mundo, sabe, e acho que a gente tem vizinhos muito parecidos com a gente e a gente fala muito pouco com eles. Acho é que Pode a está virado para Miami, mas está de costas para Bolívia, para Peru, para Guiana, para Paraguai, para Uruguai, para Argentina, é, para Colômbia. Então, eu tenho essa vontade de fa fazer trabalhos em inglês e espanhol. Fiz um agora com o Rodrigo Santoro, A Arca, e vai Legal. ser lançado ano que vem. A gente fez uma dublagem em inglês, mas não era dublagem porque era a primeira versão, então era pré-animação gente pôde improvisar bastante, inclusive, foi muito legal. Mas são vontades que eu tenho é, trabalhar em inglês e ou espanhol e ou é, bósnio também, né? É, o bósnio fica muito restrito, só a produção por, é difícil. Mas eu quero fazer uma produção focada na bósnia assim, do tamanho de Nova Friburgo, aí não dá. Entendeu? <risos> não, mas eu tenho eu tenho essa coisa de querer falar com pequenas vilas e pequenos lugares, né? Mas não não são projetos principais. Eu acho que esses dois, pelo, pela potência, talvez seja.
1: Adiria, cara, porra, obrigado demais pelo papo, irmão. Foi, porra, foi foda, foi, foi maravilhoso, demais. cara. Obrigadão mesmo.
2: Eu que agradeço vocês, Bruno, Filipe, todo mundo que tá ouvindo a gente. Prazerzaço enorme. E quem estiver ouvindo e puder vai ver nas ondas da fé nos cinemas de todo o Brasil. Esse filme que, é, que brotou, que surgiu há nove anos, a ideia, mas que ainda dialoga na cara do Brasil
0: hoje. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orello.audio/primeiro-tratamento